0: No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre medicina de família. Então sai daí, já estamos no ar. saúde de hoje, nós vamos conversar sobre uma especialidade que é bastante abrangente, mas que nós precisamos entender melhor qual a sua real atuação. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred. A nossa convidada de hoje já esteve no Viva Saúde algumas vezes, esclarecendo diversos assuntos. É sempre muito bem-vinda aqui. E hoje, então, nessa nova temporada, novo estúdio, a gente recebe para falar sobre medicina de família a doutora... Giglioli, Romancini, lin muito bem-vinda, doutora. Sempre com esse sorrisão.
1: Eu que agradeço a oportunidade de vir mais uma vez agora de casa agora, nova. conhecemos né, nosso, uhum. nosso estúdio, né?
0: Que para o público já é familiar. Sim, mas para ti ainda não tinha. Ainda não tinha tido essa experiência. Seja Sim. muito bem vinda e que seja o primeiro de muitos, aí. Com certeza. <risos> Doutora, Vamos falar sobre medicina de família. Essa é a tua especialidade. A gente Sim. conversava um pouquinho antes de começar aqui, é, que essa especialidade ela é, ela é tão assim parece que é auto-explicativa mas ela envolve diversas, é, enfim, é, talvez mitos. Não, não sei se é essa palavra. Pode ser, pode ser. O que que é, afinal de contas, a medicina de família?
1: Eu fico muito feliz pelo fato da pauta de hoje ser a especialidade de medicina de família e comunidade, porque acho que não há um só dia no consultório que um paciente não (risos) pergunte pergunte o que que é medicina de família e comunidade. Para o público conseguir entender, para um médico receber a titulação de médico, obter essa graduação, é, ele precisa fazer, então, uma faculdade de medicina que dura seis anos. Certo. Ao final do curso de medicina, ele já está apto para atender aí como um clínico geral, como a gente conhece. Sim. Ou é, esse médico recém-formado pode optar por fazer uma especialidade focal. Certo. Por exemplo. Uh, prestar prova, uh, usualmente as residências, uh, as especialidades médicas são obtidas por meio de residência. A residência é um novo vestibular que a gente precisa prestar certo. e acaba fazendo aí um estágio, uma imersão, geralmente dentro de uh, hospital, para obter então aquela especialidade. Certo. E aí o tempo de duração, além dos seis anos, vai variar de especialidade para especialidade. Neurocirurgia, por exemplo, são mais cinco anos, além da faculdade de medicina. Endocrinologia, cardiologia, ortopedia, vai aí mais alguns anos, vai clínica médica antes e depois essa especialidade. E a medicina de família e comunidade também é uma especialidade médica, como cardiologia, endocrinologia, ortopedia. Então, ao final da faculdade, a gente precisa prestar uma prova e fazer, então, mais dois anos dessa especialidade. Medicina de família, ela normalmente ocorre mais em cenários de estratégia de saúde da família, do posto de saúde e também vários estágios ainda são hospitalares. Uh, inclusive, como curiosidade, eu me formei em Criciúma, na Unesc, e vim justamente para Tubarão, para fazer a residência de medicina de família aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ah, fizesse aqui. Porque lá em Criciúma ainda não tinha a especialidade, em sim. 2016. Ah, não sabia que tinha essa Isso, especialidade e essa sim.
0: residência aqui.
1: Tem, tem. E aí, uh, de fato, é uma residência ainda... Pouco conhecida porque ela é relativamente recente, ela foi reconhecida como especialidade em 1981, ali no final da década de 70 ocorreu uma reforma dos currículos médicos e se percebeu ainda naquela época que a medicina estava tomando um rumo um pouco diferente. Antigamente existia aquele médico de família, aquela pessoa de referência é. que acompanhava a pessoa ao longo da vida, que muitas vezes ia na casa da pessoa, sim, sim. enfim,
0: convivia com aquela família.
1: Convivia, já conhecia aí e, e uh, não só a pessoa em si, mas o um núcleo familiar inteiro, sim, né? Sim. E aí, lá nos Estados Unidos começou a ocorrer um processo de subespecialização. Então, a, o estudante a, que obtinha aí o grau de médico passou a, a, a escolher essas especialidades focais. E aí, especialmente aí nos Estados Unidos, a gente percebeu que o, uh, passou a ocorrer uma ênfase muito maior nas especialidades, então o estudante passou a ter muitas vezes mais interesse em atuar numa área em especial, pediatria, ortopedia, cardiologia, do que um, exatamente fazer escolher uma especialidade generalista, uma especialidade que ah, viu um pouquinho sim, de tudo. Sim, sim. E aí foi ali nesse contexto, no final da década de 70, que se percebeu a necessidade de ter então uma especialidade médica que pudesse ter esse olhar mais voltado uh, para uma especialidade mais generalista, para ver um pouquinho
0: de tudo e não dividir aí o paciente entendi. em partes. entendi. É interessante porque assim, né? Fala, remetendo a essa questão do médico de família de outras gerações, né? Quando o médico realmente ele frequentava a casa, a gente vê assim nos filmes, né? A gente vê pelas experiências contadas pelos nossos antepassados, né? Que o médico ele ele realmente convivia com aquela família, ele sabia todas as peculiaridades daquela família, os hábitos de vida, né? imagino que isso também contribuía para que ele pudesse tratar daquela família, Claro. o que que se traz desse desse profissional de outra geração e e outro contexto de saúde, né? o que que tu traz para a tua realidade, o que que te inspira dessa, dessa época?
1: Uh, o que me inspira justamente é esse resgate à medicina tradicional, a medicina que era realizada de uma forma mais humanizada, mais integral, que não divide a pessoa em partes, que olha um pouquinho de tudo que é aquela referência que coordena o cuidado, ou seja, a pessoa acessa diferentes especialidades focais, mas ela tem alguém para chamar de seu médico, né? um médico para chamar de seu, que inclusive consegue coordenar com mais exatidão esse acesso às diferentes especialidades. E aos diferentes níveis de atenção também. Às vezes a gente recebe um paciente no consultório que precisa encaminhar para um serviço de urgência e emergência. Sim. Aí tu faz esse
0: encaminhamento. Claro. né? Naturalmente, né? É,
1: naturalmente. Mas, respondendo a tua pergunta, o que me fez escolher aí uma especialidade ainda pouco conhecida, é o fato de que, ao final da graduação, eu, eu não sabia escolher o que eu queria uh, de, realmente gostava eu fazer. De, de gostava de um pouquinho de tudo. De tudo. Isso. <risos> eu tinha a sensação de que um, eu ia perder aí se eu acabasse escolhendo uma área especial. E aí a medicina de família ela veio com uma resposta. né Bom, eu não preciso... Uh, realmente abrir mão, de... mão de nada, de nada. Eu consigo isso oferecer Sim. um cuidado mais Sim. integral mas assim é o que o que, que também acontece uh, para que a especialidade seja pouco conhecida é que ela pode ser considerada pouco atrativa às vezes para o recém paciente? formado ah, em medicina isso Sim. ao optar fazer por exemplo medicina de família e comunidade por quê porque ao final das, dos seis anos de graduação, uh, esse médico ele já está apto para atender em postos de saúde, hospitais, clínicas e não há uma nem mesmo uma remuneração diferenciada, por exemplo, uh, para que o, esse médico recém formado se especialize Em medicina de família e comunidade para estar atendendo, por exemplo, Ah, no
0: posto de saúde. Então ele acaba optando por uma especialização, mas muitas vezes ele é contratado como...
1: É, como um clínico geral, como um médico ali de família para estar atuando, por exemplo, naquela comunidade. Sim mas não, não existe muitas vezes o incentivo uh, de querer se submeter a mais dois anos de estudo, não remunerado, na verdade é uma, uma bolsa né, que Sim. nós ganhamos fazendo residência médica e deixando muitas vezes de ganhar aí o, até mesmo o salário integral que o posto de saúde pode oferecer mês Sim. a mês, por Entendi. exemplo.
0: Entendi.
1: Então, muitas vezes esse recém-formado ele pode inclusive encarar esses cenários de estratégia de saúde da família, enfim, como um trampolim, como um emprego temporário até que ele, de fato, queira fazer uma outra especialidade focal. Sim, né? sim.
0: Como é que o paciente... Qual o benefício para o paciente de ter um médico de família?
1: Isso, claro. Porque... Quando o médico se forma em medicina, ele recebe, claro, conhecimentos básicos e suficientes para atuarem ali naquela população como um clínico geral. Mas a especialidade de medicina de família, ela permite com que a gente adquira várias competências em âmbito individual... Familiar e até comunitário. Então, a gente aprende ferramentas de abordagem diferentes, em diferentes cenários da prática. E a gente também recebe uma formação que é voltada não só para a doença, cujo modelo americano acabou se... Instrumentalizando muito para isso no processo hospitalocêntrico, centrado no hospital e que enxerga a pessoa como um paciente que foca na doença a ser tratada. A medicina de família ela vem como uma resposta a esse modelo é, americano, né? Então ela entende que o paciente não é apenas um paciente portando uma doença, é uma pessoa. E que a gente consegue atuar não só para restabelecer a saúde, não só para tratar a doença, mas para promover a saúde, para prevenir agravos, para prevenir medicalização, interação medicamentosa. Então, a gente... desvia daquele olhar voltado para a doença Interessante. e olha na pessoa como um todo. Essa
0: é a tendência, inclusive, dessa área de saúde, né, doutora? Falar é da prevenção com, muito, com muita ênfase, porque a prevenção ela é, a, é a maneira mais... É. É, não só mais acessível né, financeiramente, né, quando a gente previne doença, através de uma boa alimentação, de bons ah, hábitos de vida, isso. de... É, exames é, preventivos por exemplo claro. as visitas regulares ao médico, médico. para que faça esse monitoramento né é, é muito menos custo claro. para todos né para todos né
1: é, é custo e não só financeiro né não Eu, só finan- exatamente é, é é isso mesmo é o que o médico de família ele tá numa posição muito privilegiada nesse aspecto Porque ele consegue atuar de maneira a se antecipar ao agravo, né? Então, ele consegue, por exemplo, ficar de olho nas imunizações, no calendário vacinal. O médico de família, ele precisa estar ciente, por exemplo, se aquele lar ele dispõe de saneamento básico. Inclusive, tem uma história muito conhecida de um médico de família que de forma recorrente atendia uma pessoa com parasitose intestinal, né, com uma infestação por vermes e aquilo recorria e ele tratava e dava vermífugo e aquela condição sempre recorria. Até que esse médico de família visitou o lar e percebeu que não existia ali saneamento básico, inclusive a a água que eles consumiam, ela estava Contaminada ali com o esgoto Aí produzido. Aí não ia adiantar
0: tratar nunca.
1: Exatamente. Que ia fazer então, essa é
0: esse ciclo.
1: Isso, então médico <risos> de contaminação. De... Claro. E isso ocorria mesmo, isso estava ocorrendo. Então médico de família ele precisa estar atento para essas áreas muito básicas, como estar tá atento ao saneamento básico, à ingestão Sim. de água, as condições de moradia, porque isso também impacta diretamente na saúde. E não somente isso, ele também atua uh, se antecipando, aí, fazendo rastreamento de doenças, é, um, ele também trata as doenças mais prevalentes, uh, até se considera que o médico de família esteja apto, tenha, receba formação para tratar aí a maior parte, mais de 80% das doenças oh. uh, de saúde, das condições mais frequentes a cometer a população. Por exemplo, doutora? hipertensão, diabetes, doença na tireoide, obesidade, a gente olha um pouquinho de tudo, precisa saber. Engraçado que não só as doenças crônicas, né? Mas a gente recebe muito, eu acompanho ali o paciente, não só aí para, sei lá, fazer um check-up ou fazer um acompanhamento aí, um tratamento, mas às vezes ele não acordou bem, está indisposto,
0: está com uma virose, está com recorre... uma dor de garganta. Ele tem a quem oh, recorrer, mas... ah, a gente sempre ah, dá um sim, jeito sim. de Sabe o que é interessante isso? Porque é, muitas vezes uma dor... Ela, inicialmente a gente não sabe a, a que ela está associada. Uma febre, um quadro de febre, né? Sabe que tem um problema. Isso. <risos> Mas não sabe muitas é vezes a, a, a que problema ela está associada, claro. né? E, e, e recorrer a um médico que faz essa abordagem mais ampla do ser humano, é. do indivíduo, né? É, é um caminho interessante, né? Porque claro. é, é uma maneira até de ou fazer um encaminhamento claro. ou. Uh, ali mesmo já resolver o problema, né?
1: Às vezes o próprio agendamento da clínica acaba agendando para o nosso ambulatório porque justamente a pessoa está sentindo uma dor nas costas, Sim. não sabe se é rim, não sabe se é, é coluna, será que eu marco com um urologista ou com um ortopedista? Uhum. Realmente é uma dúvida que paira, Sim. né? E Sim. de fato a pessoa ela não não precisa ter nenhum tipo de obrigação de saber qual especialista claro. ela deve recorrer. Claro, claro. Então é, é, o médico de família ele está justamente ali para coordenar o, o acesso,
0: né? E conduzir. Interessante. Uma coisa uhum. que que se associa muito à, à prática do médico de família, é a visita domiciliar. Nossa. Mas o médico de família, diferentemente do, do médico de outras gerações, né que Isso. ia muito nas casas, porque a, a realidade também das Isso. famílias era diferente, né? Isso. As casas acesso, mais afastadas, né? menos urbanos, talvez, Isso. os centros, né? É, O médico ia muito na na casa né, do paciente. Exato. Hoje, se associa muito ainda a essa essa prática da visita domiciliar? (risos) Isso acontece, né?
1: Isso, isso acontece. Inclusive, o médico que está lotado lá no posto de saúde, muitas vezes ele tem um período específico da semana para fazer essa visita domiciliar. Ah, Mas se trata mais de excepcionalidade, de exceção, do que uh, algo rotineiro recorrente. É quando o paciente mesmo não pode Isso, ir até o médico. Acamado, está acamado, hum. e aí o médico precisa se deslocar até lá. Mas hoje a própria ênfase da residência de medicina de família é preferencialmente uh, serviço ambulatorial, o médico está ali no seu consultório, seja público ou privado, e o paciente vem até o sistema de saúde. né? Tem
0: tem pessoas que te confundem com uma psicóloga, por
1: exemplo? (risos) Muitos. Talvez pelo fato de fazer alguma abordagem familiar, algo assim, mas é uma uma dúvida recorrente. né, É, que às vezes ah então quem sabe a doutora faz um, uma terapia familiar sim, né sim. indiretamente a gente trata acaba tratando sim, da família toda sim. mas claro que é, não nada se assemelha à, à psicologia né realmente o médico de família ele está ali é, para inclusive trabalha junto né doutora trabalha junto com certeza
0: Eu tô, a, a, a gente olhando teu perfil aqui nas redes sociais no Instagram né? a gente percebe que tu gera bastante conteúdo né e conteúdos diversos sim. deixa eu pensar aqui um para a uh-huh. gente falar a respeito ó uh-huh. um recente aqui curiosidade sobre o fígado sim, né sim. então aqui acho que dá para a gente ter uma ideia é bem boa assim do que tu estás falando né Isso. dessa abordagem uh, holística né é. do, do ser humano então aqui falando né sobre curiosidades sobre o fígado isso. muitas vezes a gente não para para pensar sobre coisas tão rotineiras, a gente pode dizer assim, que faz parte da nossa vida, né? E que se a gente cuidar melhor Isso. Como tu estavas falando, isso. a gente evita problemas, agra- agravamento de problema lá na frente, né? Falando é. do fígado, doutora, o que, que a gente pode lembrar de curiosidades, é isso, assim? Isso
1: tem uh, completamente, tá completamente relacionado ao nosso dia a dia, né? Não tá nada distante da prática. Por exemplo, acabamos aí de passar pelo carnaval, muitas Verdade. pessoas ingeriram a bebida alcoólica, alcoólica excesso. em excesso, né? E aí, é engraçado que consulta após consulta, a gente pergunta, por exemplo, sobre o consumo de álcool e já acende um alerta se a gente nota que a pessoa está se excedendo, excedendo a dosagem diária permitida e considerada permitida pelo OMS. Então, eu acho... Dá pra
0: gente lembrar qual é, doutora?
1: Claro! Para homens e mulheres é um pouquinho diferente. Mulheres podem consumir apenas uma dose de álcool, 14 gramas de etanol aí por dia, e homens até duas doses, que eles conseguem metabolizar um pouquinho melhor. Isso em termos práticos. Das mulheres seria uma dose? Só uma dose de álcool por dia e homens, duas. E isso vai variar de acordo com a bebida. Então, por exemplo, o que que equivale a uma dose de álcool? Equivale uma latinha de cerveja ou uma tacinha, 150 ml de vinho ou 45 ml de destilado. Se a gente pensar que os homens podem consumir o dobro disso, a gente apenas extrapola, né? Então, homens poderiam tomar até 600ml de cerveja, ou 300ml de vinho, ou 90ml de destilado. Porém, não todos os dias da semana. É, não quer dizer
0: que né, <risos> Isso. deva é, fazer uso né, dessa substância. Agora, passou disso. Isso. O que, que é, doutora? Por exemplo, no dia a dia. É alcoolismo. Converso
1: com o um paciente. É, às vezes ele está num, num risco aí de uso abusivo daquela substância. O que a gente vê muito na prática é o, o homem que diz, não, durante a semana eu não bebo, mas final de semana eu gosto de tomar as minhas latinhas de cerveja, né? Quantas latinhas? É. Ah, por final de semana vai aí um, um engradado, né? De, então, se a gente perceber, uh, de cara já extrapola as duas latinhas que ele Poderia consumir poderia, no, em 24 horas sim. no dia. Então, isso já precisa gerar uma orientação ali no consultório. Já
0: que a gente está falando sobre isso, uhum. isso é um problema bastante comum, Nossa, bastante com... nas frequente. melhores famílias. É. Uhum. É. Quais as consequências disso, doutora? Médio, a médio e longo prazo,
1: Claro. esse uso abusivo. Isso, a gente tem um, consequências diretamente associadas, por exemplo, a uma doença hepática que pode se desenvolver, como também transtornos psicológicos, né? psiquiátricos relacionados à adição ao vício. Mas, assim, realmente esse questionário de hábitos de vida está presente em todas as consultas, porque todas as consultas a gente precisa certificar, por exemplo, do tabagismo, do etilismo e da do exercício físico, né? Se a pessoa ah. é sedentária, se ela está fazendo exercício físico para não ser considerada sedentária.
0: Ah, aí, um outro aí, ponto aí, interessante é o que que é considerado, o que, que o que que é, de que maneira a pessoa não é mais sedentária? Assim, é uma caminhada, é uma caminhada. Por por dia, que distância?
1: Se ela pratica pelo menos 150 minutos de exercício físico aeróbico por semana. Por semana. Se ela pratica pelo menos isso, ela não é mais considerada sedentária. Então, a serem divididos da maneira como a rotina da pessoa permitir. Se fizer, por exemplo, meia horinha de caminhada, de corrida, de natação, de bicicleta, de segunda a sexta-feira... Já bateu a já meta. Já não é mais sedentária, né? né? Se ah. fez 50 minutinhos três vezes na semana, já bateu já a meta é Então, hum, a gente também precisa ter esses números em mente para saber se a pessoa está sedentária ou não.
0: Ah, eu, sabe o que me, me ocorre agora? Assim, é que muitas vezes não são grandes mudanças, né, doutora? Sim. A gente sabe que quando Isso. a pessoa tem o hábito de sim. ingerir o álcool, o tabagismo, são hábitos que são talvez mais desafiadores, né? a mudança a mudança é mais desafiadora mas uma vez tomada essa decisão né? claro que a melhoria de de qualidade de vida é muito grande mas me parece assim que são pequenas viradas um de chave, né? O médico de família, ele contribui para isso também ah, com essa consciência.
1: Claro, a gente reforça sempre, especialmente Normalmente a pessoa vem... Ah, eu, gost- eu queria fazer um check-up, queria ver como é que eu tô não estou sentindo nada, é só para prevenir. E às vezes já vai engalhando em vários desses fatores sim. de risco. E aí, ao final da consulta, em posse, um, se a gente tiver à disposição os exames laboratoriais, exames complementares, uh, eu gosto muito de dar metas, de trabalhar hum, com metas. Sim. Porque parece que se a gente não tem uma meta, a gente não sabe exatamente... Ah, Onde quer chegar. Aonde quer chegar, Sim. até quanto é suficiente, né? Sim. E, às vezes, a pessoa sai com uma, uma, uma orientação muito vaga do consultório médico. Ah, precisa emagrecer um pouquinho, hein, seu fulano? <risos> né? Ou precisa fazer um exercício físico? Mas, aí, é. aquilo, às é vezes, não se traduz né? é, exatamente Sim. no que ele poderia fazer, né? Na prática, a gente percebe aí que... A, Grande parte das pessoas acabam aderindo às mudanças, acabam lembrando Ai, isso das é muito metas. Bom,
0: né? Isso é muito e bom. E muitos pacientes falam, doutora, eu tô fazendo 150 <risos> minutos de exercício físico. Não, isso é, 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 é fantástico, assim, porque é. quando tu pensa, ah, vou deixar, Como que eu vou deixar de ser sedentário? Ter que entrar numa academia, isso. fazer um, é, uma prática esportiva mais intensa. Isso. Muitas vezes é fazer uma caminhada, é. aproveitar a beira rio. Isso. Né? Isso. <risos> Pegar um, um solzinho é. de manhã cedo, é. bem claro. cedinho. Né? E aí já está é. já Contribuindo para a sua qualidade de vida né? a long, a, Em longo prazo Isso é muito significativo Muito né? significativo Quando a gente pega no
1: consultório aí, Uma glicemia uma, Um açúcar no sangue alterado e que a gente já consegue instituir mudança de estilo de vida, ou às vezes até o um medicamento a gente percebe o quanto a gente consegue retardar em muitos anos o aparecimento, por exemplo, da diabetes propriamente dita. Hum. Quando pelo fato do médico de família estar nessa posição privilegiada de conhecer muitas vezes as outras, os outros membros da família. Já sabe da história familiar, né? Mulheres. Isso vezes conta vezes, muito. Conta né? demais. Para uh, câncer, para hipertensão, para diabetes, para doença na tireoide. Então, uh, conhecer a história familiar faz diferença. Faz toda a diferença,
0: né? É o. É o, é toda a base ali, né, da, da é. estrutura daquela pessoa, claro, né? Não, a gente não é ela carrega... sozinha, ela tem tudo. Não, essa... a gente
1: carrega muito da genética, né? Sim. muito. Essa árvore,
0: de... né? <risos>
1: e também, por exemplo, é, quando o médico de família ele está ali na posição de, de, de condensar, de colocar ali no papel todos os medicamentos que a pessoa faz uso. Ah, isso é muito interessante ter
0: estocado nesse assunto.
1: É, porque às vezes a pessoa recebe de um determinado especialista uma lista de medicamentos, de outro especialista outros medicamentos e às vezes existe uma interação medicamentosa, às vezes Sim. a gente nem lembra exatamente de relatar todos os remédios que a gente faz uso todos os dias, né? Quem utiliza mais, é, né? É, não significa que é algo intencional, mas é algo Você assim. deixa passar
0: mesmo, né? É, exato. É tão que, rotineiro que, é que é deixa passar. É tão rotineiro
1: passar, né? e, e imagina, muitas vezes aquilo Um medicamento interage com o outro Às vezes a gente vê Pessoas utilizando a mesma Classe de remédio, ou seja Não vai ter nenhum benefício adicional Estar usando dois remédios com a mesma Finalidade, mas porque Às vezes uma especialidade focal Não se comunicou com a outra Sim e não, então, por, e não por, ah, por...
0: falta do, do, de, de lem, da lembrança do médico, claro, do especialista. Não. Mas muitas vezes pelo, pelo contexto ali, é, ele não, é, não se lembrou de comunicar, é, de mencionar. Isso. Depende muito dessa Nossa, troca. né Isso escapa muito sim, facilmente. Sim. É. Uhum. Falando nisso, doutora, falando uhum. da, da automedicação, sim. eu estou aqui vendo um conteúdo que tu produziste aqui, que é sobre depressão. Uhum. A depressão, e aí olha como a gente está transitando aqui sobre várias áreas, né? Isso. Realmente, a depressão, ela muitas vezes a depressão, essas doenças é, comportamentais Isso. e não só comportamentais, mas assim, é, não uma, sei se uma psiquiátrica, enfim, é, 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 é psicológica, né? É. Elas uhum. acabam ah, a pessoa, o indivíduo, ele acaba recorrendo alguns medicamentos, né, isso. por conta própria, porque uhum. a família, alguém da família estava utilizando, isso. enfim, né? Apesar de todas as restrições e cuidados, isso, Mas isso sempre acontece, um né? Um isso acontece. Então, quais os riscos disso e qual Isso. a conduta? Qual a melhor conduta nesse caso? Isso. É,
1: é, é bem comum a gente ver essa automedicação. Realmente, é, são diferentes as maneiras de acessar esses medicamentos. É, mas, às vezes, a pessoa ela não está sendo adequadamente tratada. Está né? tratando apenas ali o sintoma porque o corpo está falando. Por exemplo. Sim. Tá aí com uma, um sofrimento emocional importante, é mas aí o corpo vai falar no sentido de que tá perdendo sono, né? Tá Sim. ansioso, tá deprimido e de repente o que eu tô notando é que eu não tô conseguindo dormir direito. Tô acordando várias vezes no meio da noite. Às vezes a pessoa, ela recorre aí a um calmante, um tardinha preta pra tratar aquela é insônia, mas não tá tratando a causa. Então é importante ter um médico de referência mesmo para conseguir fazer uma coisa. o pode... problema,
0: né? Tem é. até uma, uma analogia que se faz, é. não sei se tu conhece, mas deve conhecer, é aquela da, da luzinha do, do painel do carro. <risos> que tem gente que fala assim, ah, quando você está com um problema, Isso. Né, como o carro, acendeu é. a luzinha é. do óleo, é. né? Quebra a luzinha e resolve o problema do óleo? Não resolve, né? E vai dar um problema maior no carro. Isso, né? claro. Então não adianta buscar esse paliativo. né? Isso. Aqui, no caso, o paliativo é um
1: um provisório, né? Isso, isso, isso. Apenas tratar o sintoma e não tratar a causa daquilo, né? Isso, exatamente. E justamente em se tratando dessas questões relacionadas a sofrimento emocional, ansiedade, a depressão, a gente precisa de um olhar também bastante abrangente. Já peguei no consultório uma, uma moça de 20 anos de idade, extremamente deprimida, nunca tinha passado por uma situação semelhante no passado, mas estava assim no fundo do poço, né? Sim. E aí a gente pediu alguns exames gerais, a gente sempre pede para dar uma olhada uh, como que a gente está organicamente, biologicamente uhum. falando, E ela estava com hipotireoidismo franco, TSH, que vai até 5, mais ou menos estava em 50. Então, é um caso muito claro de que não era uma depressão por si só, mas ela estava com esses sintomas depressivos em decorrência da tireoide, do hipotireoidismo. A gente vê isso, né? É. Então precisa é. descartar causas orgânicas, precisa um, sempre dar uma olhadinha né? em fatores não só externos, às vezes fatores sociais importantes... Sim pessoa está infeliz em determinado emprego, em determinado ambiente, e, ou, ou tem uma situação familiar importante dentro de casa, tem a doença de algum ente familiar, tem a sobrecarga pelos cuidados de um pai, de uma mãe, por sim, exemplo, sim. Né? com uma doença aí, é, é, grave, incapacitante. E aí, se a gente não detecta essas nuances, a gente pode dar remédio, Mas não vai conseguir resolver adequadamente. É verdade,
0: é verdade. Esse esse alerta, né? Precisa acontecer, assim, de de que as pessoas procurem. Porque muitas vezes você está passando por aquele problema, acha que ninguém pode ajudá-la, né? Ah, eu nem vou falar com ninguém, vou seguir minha vida, eu vou suportando, né? A vida é mais do que sobreviver, né, doutora? Claro. Tem qualidade de vida disponível aí. Claro que precisa de um processo, né? Mas o médico pode contribuir com isso também. Eu tô vendo aqui... (risos) E e tu fala muito assim também dessa questão de estar bem, né? Isso. De estar bem. Claro. Estar bem mente, corpo... Isso. Todo esse conjunto.
1: É, porque a medicina de família, ela tem uma ênfase não só para a saúde, para as questões relacionadas à biologia, mas ela também tem algumas ferramentas nos instrumentaliza, nos capacita para uh, ter um olhar ali para essas questões emocionais, para questões sociais,
0: uhum. porque
1: como a gente acabou de falar, Sim, não se tá trata tudo apenas interligado, tá tudo, né? interligado. É, tudo interligado, tudo tá interligado, tudo interligado. Então realmente uh, lidar e com o estilo de vida uh, tudo isso impacta diretamente Sim. na saúde, né? Mais Sim. na frente, claro.
0: Qual é a sensação para ti estar nessa?
1: Ai, eu eu tenho muita satisfação, assim, eu não me vejo fazendo alguma outra coisa que não seja medicina de família, gera uma satisfação pessoal muito grande em conseguir aí fazer uma abordagem mais ampla, em identificar e poder aí ajustar alguns, alguns medicamentos, alguns comportamentos prevenir algumas doenças, né? saber que determinado paciente está em determinada faixa etária e precisa ser rastreado para determinada condição, é muito satisfatório. Esses dias também eu atendi um paciente que foi para uma consulta de rotina mesmo, e ela tinha indicação de fazer, por exemplo, um, colonoscopia, que é aquele exame sim. que olha o intestino por dentro, e uh, já tinha um câncer de intestino, um câncer coloretal, bem pequenininho, que já conseguiu ser completamente retirado no momento ali do exame.
0: Porque foi feito em tempo, né?
1: Foi feito, isso, sim, em tempo sim, de ser sim. extirpado. Então. É, imagina não tem, é, não tem preço né? para isso né saber é que é, é exatamente
0: são situações Sim. que tu leva, leva para tua vida né tu leva, doutora o é. atendimento é para criança também? Para esse público adolescente? Uhum. Ou é para o adulto? Então, o médico de família e
1: comunidade Ele também tem por premissa atender pessoas de todas as faixas etárias, inclusive o médico que está lá lotado na estratégia de saúde da família, atende consultinha de pericultura, de pediatria, faz o pré-natal de gestantes faz de baixo também pré-natal, risco. Doutora. Faz, olha, atua aí em, em, em diversas faixas etárias. Uh, agora, no serviço privado, uh, na saúde suplementar, isso vai variar de serviço para serviço, né? Então, por exemplo, ali no Centro Médico nós já temos especialidades das mais diversas áreas sim. e aí a gente acaba concentrando o público mais ah, adulto, né sim. pegando uma faixa etária sim. aí mais adulta. Mas, sim. assim, indiretamente, invariavelmente, a gente acaba conhecendo a família toda. Não sim. tem como. É. Uh-huh.
0: A gente, meu Deus, não, não resta uh-huh. dúvida, né? Uh-huh. Que tem, que acaba se relacionando. Cria é. vínculo, doutora?
1: Não, é demais. Cria, cria. A gente acaba acompanhando a premissa também acompanhar ao longo da vida Ah, né
0: tem tem essa premissa também tem essa essa premissa que
1: se chama longitudinalidade do cuidado que é a gente vai envelhecendo junto com o paciente então realmente a gente vai criando vínculo porque é uma vida né acompanhando mesmo e o legal também é o que é que tu tinhas falado ali daqueles sintomas indiferenciados por exemplo pessoa tem febre sabe que tem algo errado mas não sabe exatamente não o que é, é, né, e o interessante é que uma das características da especialidade é, é ter competência, né, se, se especializar para lidar com esses sintomas inespecíficos. Uhum. Isso diferencia dor, muito... febre... É, é... Porque um, o, a clínica ali do médico de família lida demais com sintomas que a gente precisa às vezes esperar alguns dias para ver o que, que vai acontecer. Sim. Se às vezes se trata de uma infecção viral, se é uma infecção bacteriana, às vezes é um, um sintoma tão indistinto que não dá para bater um martelo, fechar um diagnóstico no momento, no, no, na, naquele único momento. Sim. Mas um, a gente precisa ter a habilidade mesmo. Para dar uma retaguarda, para observar, para ir para casa, mas entrar em contato caso uh, não melhore, apesar dos medicamentos sintomáticos. Observar. Isso é muito diferente da clínica do especialista, porque o especialista está acostumado com uh, diagnósticos bastante específicos. E o médico de família precisa aprender a lidar com esses diagnósticos, Mais genéricos, isso, Seria isso, com essas, com esses sintomas ainda que não fecham o diagnóstico logo de cara. Sim,
0: sim. É. Ah, então isso é. já é, é uma, uma, uma característica que o médico de família já está preparado
1: para. Já é, ó. Até você fazer essa abordagem.
0: Algumas características aqui da
1: especialidade, ó, tirando do papel, né, diz que. os princípios do médico de família é ser um clínico de excelência altamente qualificado que ele seja o recurso ali de uma população definida e que seja fundamental no contexto aí da promoção da saúde, na prevenção de doenças e na prevenção de medicalização excessiva né, de exames que não estão muitas vezes indicados em um determinado contexto E diz que uma das características é ter um forte senso de responsabilidade pelo atendimento, é saber lidar com esses problemas médicos indiferenciados, mesmo que a gente não consiga diagnosticá-los em uma única vez, ter um forte senso de compaixão, de empatia, de interesse por eh, toda a gama da medicina clínica. Então é isso, assim... É uma especialidade que busca olhar o paciente como um todo, tentar não deixar escapar nenhuma área para promover... Uma saúde de verdade, né? Uma saúde...
0: Promover a saúde. É, Acho que isso é, 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 traduz né, é, toda essa nossa conversa aqui, né? É, é claro que a gente sabe que claro. toda a medicina ela isso. foca nisso, né? A gente vê é, pelo, é, pelos é. nossos convidados aqui, isso. né? Todos falando de prevenção, isso. desse cuidado. Isso. Agora, quando a gente fala de medicina de família, parece que tem brilho o olhinho, assim, né? <risos> <risos> Para essa questão do, 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 da abordagem mesmo... Do ser humano como um todo.
1: Não, é como eu disse, a gente está numa posição privilegiada pelo fato de que muitas vezes aquele especialista focal ele vai receber o paciente quando já tem a doença instalada, por exemplo. Sim, sim. né? E a gente está numa posição realmente de reforçar... Tem uma responsabilidade, inclusive, né? Essas questões, né? é. Uma Uma grande grande responsabilidade,
0: responsabilidade, inclusive, né? Isso, de se antecipar aos diagnósticos e de contribuir com as outras especialidades logicamente né? esse caso tá... como tu citaste é. né do, da da isso. colonoscopia isso né, que é inclusive um tema que a gente claro. vai abordar agora em março porque tem um março é, temático né falando da, da do, do do câncer, né, claro, nessa área.
1: A gente referencia então, olha... o coloprocto, a gente precisa dele, isso, né, isso. e ele tem um papel fundamental para justamente fazer o procedimento, né, o Sim. diagnóstico, e, mas realmente precisa caminhar de mãos dadas. Um cuidado descoordenado pode deixar... É, muitas falhas no meio do caminho, né? Sim, a gente pode
0: melhorar esse processo claro. cada vez mais, né? Porque não, né? Claro. Contribuir com todos os envolvidos, né? Doutor, a gente está caminhando no finalzinho <risos> dessa conversa, mas eu Nossa. quero te agradecer. O teu arroba te passou aqui, né? O perfil <risos> para as pessoas acessarem mais conteúdos, é. né? Como a gente sempre divulga de todos os nossos convidados aqui. Seja sempre bem vinda Agora já sabe o caminho do novo estúdio. <risos> pode deixar e tu é e nós vamos falar sobre outras questões aí. É sempre um grande prazer. Muito obrigada, mais uma vez. <risos> obrigada a todos. A gente agradece a sua audiência, espero que você tenha gostado, eu tenho certeza que você gostou dessa conversa. Compartilha com as suas redes também, para que mais e mais e mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade na área da saúde. A gente agradece também os nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha, Unicred, e fica por aqui. Até o próximo Viva Saúde!